0: o dia da sua vitória é hoje, amém? Amém. tome posse disso e para a gente vencer nesse ano de 2020 é preciso que um sentimento tome conta do nosso coração porque os desafios estão aí e nós estamos mais uma vez numa transição da vida e em toda transição as angústias, as ansiedades os medos tomam conta de nós, é normal Isso que você está sentindo nesses primeiros dias de 2020 é normal, nós não sabemos como será, tem gente que está de férias, olha, a situação para algumas pessoas é tão complicada que a pior coisa do mundo é tirar férias, tem gente que tira férias e não aproveita as férias porque fica preocupado, meu Deus, será que alguém vai tomar meu lugar? Será que quando eu voltar para o meu trabalho, a minha vaga ainda está lá, ou alguém já ocupou, alguém melhor do que eu, alguém que saiba mais, alguém que tenha contatos? Imagine o que é. Trinta dias que deveriam ser de bênção, de descanso, de renovar de forças, não é? A pessoa fica ali angustiada. É só um exemplo dos tempos difíceis que nós vivemos. E é por isso que a Bíblia, em vários momentos, em dezenas de momentos, e aí eu acrescento em centenas de textos bíblicos, nesses momentos de transição, de angústia, de um enfrentamento do desconhecido, a Bíblia vem e nos diz, coragem, coragem, coragem para enfrentar esse desconhecido, esse 2020 porque 19 já ficou para trás, 2020 começou. E o tema dessa ministração é coragem, eu estou contigo. E o texto base está lá em Atos, no capítulo 23, verso 11. Atos 23, 11. Atos é um livro muito interessante, foi escrito pelo evangelista Lucas, é um médico, um estudioso, um pesquisador, que escreveu dois livros na Bíblia, sem nunca ter conhecido pessoalmente Jesus. Lucas não foi discípulo de Jesus, não foi apóstolo de Jesus, ele foi um discípulo tardio, ele foi um discípulo indireto, ele foi um discípulo através de Paulo, Paulo alcançou para Jesus com seu ministério tão frutífero, e ele escreveu então dois livros, volto a dizer, o terceiro dos Evangelhos, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, e também Atos dos Apóstolos. Um livro que, como nós veremos, é um livro inconcluso, contou muitas histórias, mas ele não tem uma conclusão. E por que não tem uma conclusão, Atos dos Apóstolos, pastor? Porque essa história continua a ser escrita, amém, irmãos? Através da minha vida, através da sua vida. Na IBMA, há 47 anos, nós estamos escrevendo uma parte dessa história dos atos apostólicos da igreja do Senhor. E aqui no livro de atos, que eu já disse a vocês, está muito marcante nesse início de ano na igreja, porque é o atos 20:20, 20, não é? eu até disse de manhã que isso pode não significar absolutamente nada, não é? Parece aquelas coisas da televisão que o cara fala, 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 e ele pergunta, você sabe o que isso significa? absolutamente nada, mas eu não sei se significa ou não significa, mas é interessante como a gente lê Atos 20 e 20, tem essa mensagem tão poderosa para nós, e depois você pode chegar em casa e abrir um outro livro, segunda crônicas, capítulo 20, verso 20, 20 e 20, e você também terá uma palavra impactante, uma profecia impactante da parte de Deus para a sua vida. E é nessa direção do que nós estamos falando aqui e agora, Deus dizendo, eu estou contigo, confia em mim. Confia em mim nessa batalha, confia em mim nessa jornada. Segunda Crônicas 20 20. Mas o nosso texto de hoje é Atos 23, 11, que diz assim, na noite seguinte, o Senhor, diga comigo, o Senhor, Sim. pondo-se ao lado de Paulo disse: coragem. Repita comigo: coragem. coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Em algumas versões está escrito: Assim importa que você testemunhe também em Roma, em algumas outras versões, assim me importa que você testemunhe em Roma, e daqui a pouco você vai entender a importância dessa expressão me importa, ou assim importa, para os objetivos dessa ministração. Paulo estava no contexto de uma grande confusão, irmãos. Se você abre o livro de Atos, nesse texto que nós estamos, já é o finalzinho de Atos. São os últimos capítulos. Você vai encontrar ali só o ministério de Paulo. É aquela fase final da vida do apóstolo Paulo. Paulo estava em Jerusalém, estava tendo problemas com os judeus em Jerusalém. E Deus, então, Jesus falou para Paulo, o Espírito Santo agiu na vida dele para que ele começasse um caminho, uma jornada até Roma. Então, ele estava ainda cumprindo o seu ministério em Jerusalém, e a sua mensagem estava incomodando os judeus, os seus irmãos judeus, porque Paulo era judeu. E aqui o texto fala que, por conta da mensagem de Paulo, ele estava preso, e havia uma trama para matar Paulo, para destruir a sua vida. Ele já havia escapado de várias outras tramas, mas essa parecia ser muito intensa. Para você ter ideia, está no verso 12 do capítulo 23 de Atos, que, quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, sob uma maldição que eles haviam assumido, juraram que não comeriam e não beberiam enquanto não matassem Paulo. É interessante, não é? O povo de Deus agindo como verdadeiros terroristas, não é? Como o inferno age contra nós como Satanás e os seus demônios tratam e tramam contra a minha vida e contra a sua vida para roubar, matar e destruir. Desta mesma maneira que homens, homens considerados até homens do povo de Deus, se arquitetavam para atacar Paulo. No verso 13 está dito, olha, eram mais de 40 que entraram nessa conspiração. Não comeremos e não beberemos até vermos Paulo Morto. Havia um um, um ódio direcionado a ele Simplesmente porque ele estava fazendo a vontade de Deus Às vezes é assim Às vezes quando nós estamos no centro da vontade de Deus Fazendo a vontade de Deus Muitas adversidades surgem E nós somos tomados de temor Eu volto a dizer, isso era normal O fato de Paulo estar com medo, o fato de eu sentir medo, de você sentir medo, em algumas circunstâncias, irmãos e irmãs, é natural, é normal. E aí são nesses contextos, nesses momentos, que Jesus aparece e a Bíblia diz, que lindo, Jesus ao lado de Paulo, disse, filho, Paulo, coragem, coragem, e essa mesma voz, o não temas de Deus, o eu sou contigo, chega ao meu ouvido e ao seu ouvido, a minha mente, a minha mente, ao meu coração e ao seu coração nessa noite especial. Coragem, eu estou contigo. O Senhor se pôs ao lado de Paulo. Às vezes nós olhamos e achamos que Deus está debaixo de nós, mas isso não é verdade, nunca pode ser verdade, tem gente que quer projetar a sua espiritualidade como se fosse o Senhor de Deus, parece uma loucura, irmãos, mas essa não é aquela loucura de Deus, não é? A Bíblia fala que às vezes o Evangelho é loucura para os que não creem, mas para os que creem é poder de Deus, mas não é esse tipo de loucura, Tem gente que é tomado por isso, quer colocar Deus como seu Senhor, quer estabelecer, quer determinar as coisas para Deus. E não é assim que as coisas funcionam. Mas Deus, que é o nosso Senhor, também não quer que essa condição de superioridade que Ele tem em relação a nós possa gerar um distanciamento. Deus não quer ser distante de nós. Ah, pastor, mas não é verdade que uma vez... Jesus derrubou Paulo do cavalo. É verdade, está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. É verdade. Paulo estava tão distante de Jesus, mesmo achando que estava fazendo a obra de Deus. Olha que coisa louca, irmãos. É um alerta para mim e para você. Paulo dedicava a sua vida a fazer a obra de Deus. Mas ele estava distante de Deus. Tão distante que Jesus, lá no caminho de Damasco, derrubou Paulo do cavalo. E Paulo foi para o chão. Agora aprenda uma coisa. Quando nós vamos para o chão como fruto de um processo de ação do inimigo de Deus nas nossas vidas, é lá que ele quer nos ver. O inimigo trabalha para nos derrubar seja do cavalo, seja da moto, seja do carro, seja no trabalho, seja na família, ele quer nos ver naquela condição para nos humilhar, para nos afetar na nossa identidade espiritual. Mas todas as vezes que Deus nos colocar nessa condição, tenha certeza, o que Deus quer é te honrar mais ainda, amém, irmãos? Deus estava ajustando a vida de Paulo, e aí precisava realmente derrubá-lo do cavalo, cegá-lo, para que ele pudesse compreender o plano maravilhoso, perfeito, elevado que Deus tinha para ele. E assim foi. Mas nesse momento de luta, de adversidade, pelo qual talvez eu e você estejamos passando, nesse desconhecido chamado 2020, tenha certeza, assim como Jesus estava ao lado de Paulo, Jesus está ao teu lado, amém? Amém. E da mesma forma, como ele disse, Paulo, coragem, ele está te dizendo, filho, filha, coragem, eu estou contigo. Creia nisso. Isso não é novo. Lá em Mateus capítulo 28, 20, Jesus já tinha dito aos seus discípulos, lá no finalzinho, quando ele já estava sendo assunto aos céus ele disse, olha, eu estou ao lado de vocês até a consumação dos séculos contem comigo uma vez Jesus encontrou os seus discípulos numa situação terrível Mateus capítulo 14 os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia irmãos, no meio do mar da Galileia uma tempestade cercou aquele barco, imaginem, todos os discípulos de Jesus ali, mas Jesus não estava. E o texto indica que aquele barco iria afundar no meio do Mar da Galileia. E olha, o Mar da Galileia é um é mar um gigante, não é? Que serve para alimentar toda a Palestina. Na verdade é um grande lago Eles chamam de mar, mas não é um mar É um lago que recebe Águas que se derretem lá No Monte Hermonde A neve, não é? No norte da Palestina No norte de Israel Já na região da Síria E aquele gelo derrete Inunda aquele mar E depois vira o Rio Jordão O Rio Jordão é alimentado pelo Mar da Galiléia Então é uma uma região geográfica muito interessante, Jesus fez muitos milagres ali e foi ali que Jesus multiplicou os pães e os peixes e os discípulos então estavam numa situação terrível, não sabiam o que fazer, de repente Jesus aparece, a famosa história de Jesus andando por cima das águas, E acontece ali uma coisa muito interessante que deve impactar a minha vida e a sua vida. Porque tem muita gente que ainda se preocupa mais com as coisas do que com as pessoas. Às vezes acontece uma coisa ruim, às vezes acontece um acidente de carro. E algumas pessoas se preocupam com o carro, e não com as pessoas que estavam dentro do carro. Às vezes quebra uma coisa, não é? Em casa. E tem gente que se preocupa com o pires, com o prato, com a xícara. E não se preocupa se houve algum corte, se houve algum problema, se a pessoa está ferida. Tem gente que é assim. Mas Deus não é assim. E quando Jesus chega ali e ele vê os seus discípulos cheios de medo, apavorados. Sabe quem Jesus acalma primeiro? Os discípulos. E depois ele acalma o mar. Depois ele acalma o vento. Depois ele acalma, não é? A tempestade. Porque para Deus, irmão e irmã, eu e você valemos mais do que qualquer outra coisa. Nós somos preciosos para ele. E ele se importa com as nossas emoções. Ele quer cuidar de nós, Ele quer tratar de nós, Ele quer nos ajudar, e Ele quer dizer, coragem! E lá em Mateus capítulo 14, Ele chega e diz, filhos, discípulos, coragem! Sou eu, sou eu que estou chegando para resolver o problema de vocês, e Ele está chegando na tua vida, na tua casa, no teu casamento, para resolver essa tempestade que está te cercando, Coragem, homem de Deus. Coragem, mulher de Deus. Talvez, se fôssemos nós, não é? Nós primeiro resolveríamos o problema da tempestade e depois cuidaríamos das pessoas. Mas Jesus não fez assim. Sabe por quê, querido? Porque Jesus não veio ao mundo dar showzinho. Jesus veio ao mundo para salvar você, Jesus veio ao mundo para mudar a tua vida, e hoje Ele te diz, coragem, eu estou ao teu lado, se você recebe isso, aplauda ao Senhor, Ele é digno, glória a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, é que nós estamos sempre em transição, e a transição, volto a dizer, às vezes apavora as pessoas, Meu Deus, está mudando de novo, mas a mudança é boa. Nós é que não não conseguimos perceber a beleza na mudança. Tem gente que, quando era criança e adolescente, queria ser jovem, queria ser adulto, e agora é adulto, é maduro, às vezes até idoso, e diz, ah, eu queria voltar a ser adolescente. Vejam que nós é que somos insatisfeitos, mas as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu lembro de um filme um tempo atrás, no Jerm né? em que era o inverso, ele nasceu velho e morreu criança. Não sei quantos já viram esse filme. não? Interessante. Mas ele sofreu muito, porque era antinatural. Aquilo que Deus faz é que é o certo, é o natural. Tem gente que quer ser Highlander, não é? Que é um outro filme. O Imortal. E olha, o Highlander gostou de um tempo em que ele não envelhecia, ele continuava a viver. Mas quem não envelhece sofre muito. Vê todo mundo que ama morrer e ele continua vivendo. Quantos lutos o Highlander passou. E às vezes a gente não tem condição emocional de suportar um, pastor, o que isso tem a ver com a ministração? Quase nada, mas é só para a gente entender, é só para a gente entender que do jeito que Deus fez é que é o jeito certo, amém irmãos? As pessoas querem mudar e às vezes querem dar até pitaco para Deus, opinião para Deus, não é? E a Bíblia diz, quem dele foi conselheiro? Porque dele, por ele, para ele, são feitas todas as coisas. Ele é quem sabe como as coisas devem funcionar. Então, essa transição é normal, irmãos. O agora e o depois, o hoje, o amanhã, os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os anos, as décadas. Tudo é assim mesmo. Tudo é como deve ser. Então, você está em 2020, no dia 19 de janeiro de 2020, exatamente do jeito que você devia estar. Não pense diferente. Não coloque os "seis" na sua vida. Ah, mas se eu tivesse feito... Ah, mas se... É passado. Não te pertence mais. E o futuro? Posso projetar? Posso programar? Pode mas o futuro não te pertence ainda o que é que me pertence? hoje, o teu hoje o teu campo de batalha é hoje e amanhã quando amanhã for hoje, pastor, é amanhã quando já for hoje, aí sim aí você pode realmente atuar se preparar, fazer uma grande segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, por quê? porque você vai estar lá Mas o que você pode fazer hoje, faça hoje. Amém, irmãos? É o teu campo de batalha. E nessas transições, mais uma vez, vem a palavra de Jesus dizendo, coragem, eu estou contigo. Onde é que isso está escrito aqui? No texto que nós lemos de Atos. Olha que texto maravilhoso. Um versículo com tantas informações, está escrito aqui, coragem, Jesus dizendo para Paulo, do lado dele, do ladinho, Paulo, coragem, que presença, hein já pensou? Jesus sentando ali ao seu lado, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, onde ele estava e onde esteve, assim importa que também deis testemunho a meu respeito em Roma, Jerusalém era o passado, Jerusalém era o presente e Roma o futuro, aqui havia uma promessa de Deus através de Jesus para a vida de Paulo, O que Jesus estava dizendo era, Paulo, tem coragem, porque assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai testemunhar a meu respeito lá em Roma? Coragem. E o que é para nós, Jerusalém? O que é para nós, Roma? Jerusalém é o passado. Jerusalém é o presente. E Roma, o futuro. O que Deus estava dizendo a Paulo, o que Deus está dizendo para mim, para você, é filho, filha, coragem. Olha, eu estive contigo em 2019, viu? Tem certeza? Claro, é por isso que você está aqui. Quantos ficaram pelo caminho de 2019 que você conhece? Quanta gente queria estar aqui no dia 19 de janeiro de 2020, mas não está? Ficou no meio do caminho? Morreu? Morreu? se afastou, se entristeceu, está lá, ficou em 2019, está preso ao passado, mas o que Deus está dizendo é, olha, eu estive contigo durante os 365 dias de 2019, coragem, eu estarei contigo durante os 366 dias de 2020, coragem, filho, coragem, A mesma fala, Deus, às vezes a gente se confunde, não é, pastor Felipe? Deus, Jesus, que são momentos distintos da manifestação, da trindade. Mas aí Deus, olha que coisa interessante, irmãos, Josué capítulo 1, Coragem, coragem, filho, coragem, filha. Josué capítulo 1, olha que texto maravilhoso. Transição. A transição de Moisés para Josué. Moisés havia liderado o povo de Israel durante décadas, mas agora ele tinha morrido. Sumi, assumiu, subiu a liderança, do povo de Israel, Josué. E é claro que ele estava com medo. Imaginem. O grande Moisés estava morto. Ele era auxiliar de Moisés. E agora ele era líder de Israel. Cheio de medos, cheio de preocupações, cheio de ansiedade. Como é que eu vou liderar esse povo? Nesse contexto, Deus fala com Josué. Talvez você esteja nesse mesmo sentimento de Josué. Talvez a sua vida não esteja tão complexa e você não esteja enfrentando tantos inimigos quanto Paulo. Talvez as pessoas não estejam querendo te matar. Pelo menos no reino da matéria, no reino humano, no reino espiritual... A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas tem como projeto de existência roubar, matar e destruir. E o alvo deles somos nós, filhos de Deus, os preciosos de Deus, a família de Deus, os príncipes e princesas de Deus, tenha certeza disso. Satanás não está... Eu ouvi um dia desse essa coisa interessante, não é? Satanás não está preocupado com o teu dinheiro. Satanás não está preocupado com o teu carro Às vezes ele destrói o teu carro Para tentar atingir a tua vida Satanás só tem um alvo Que é destruir as nossas vidas A nossa comunhão com Deus A nossa vida espiritual Ele não tem interesses materiais nenhum Então cuidado com isso Esteja atento a isso Talvez o seu problema não seja o problema de Paulo Talvez o seu problema seja como esse de Josué Muitos desafios agora para 2020. Mas Deus fala a Josué. E olha o que Deus fala. Ele falou a Josué, ele fala para mim, fala para você. Josué, verso 5, verso 6. Josué, ser forte. Josué, ser corajoso. Filho, filha, eu não te deixarei eu não te desampararei. E ele diz para Josué, Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus fala a você e a mim nessa noite, filho, filha, como eu fui contigo em 2019, eu serei contigo em 2020. Aleluia. Irmãos, as coisas mudam, as estações mudam, os humores mudam, a gente envelhece, a nossa condição social muda, a gente muda de cidade, mas tem um que não muda, e esse é Deus, o nosso Deus. Tem uma coisa que não muda, o desejo desse Deus em nos abençoar e em ter um relacionamento conosco. Isso não pode mudar a presença de Jesus ao nosso lado. Não se preocupe com amanhã, com depois de amanhã, com o próximo mês. Coragem. Deus está contigo, amém? E Ele abrirá as portas que precisam ser abertas, e Ele fechará as portas que precisam ser fechadas. E essa é a última lição. Porque nada pode impedir a realização do plano de Deus nas nossas vidas. Coragem. Na verdade, pode. Não uma coisa, mas alguém. Satanás, não. Inclusive, eu acho que a cota de falar nele essa noite já encerrou. Não é? A gente aqui costuma falar em Deus, não é? É só para alertar mesmo. Mas... Acabou, não é? Quem é que pode atrapalhar? Diga eu. É só você. Só nós temos poder para atrapalhar, para impedir, para embaraçar, para retardar uma obra, um plano, um projeto de Deus para as nossas vidas só eu e você na vida de cada um não é um terceiro não é cada um na sua vida porque eu posso me negar eu posso não aceitar eu posso não querer e aí Deus não força Deus não faz Deus não impõe porque nós estamos colocando empecilhos, embaraços Agora, tenha certeza que quando um homem e uma mulher, com as suas limitações, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com as suas incapacidades, com o seu despreparo, quando um homem e uma mulher se colocam inteiramente na mão de Deus, Deus faz coisas extraordinárias. E Deus quer te usar nesse ano de 2020, meu irmão, minha irmã. Não embaraça, não atrapalhe, não impeça, não retarde, não fique dizendo, ah, eu não estou pronto, ah, eu não estou preparado, ah, eu ainda não sei, ah, eu não tenho condições, ah, eu sou pobre, ah, eu sou feio, Ah, eu não posso. Querido, olha alguns exemplos aqui. Moisés, que nós dissemos, o grande libertador de Israel. Moisés era gago. Mas Deus o levou para confrontar o faraó do Egito e para conduzir o povo de Israel, alguém que não tinha habilidades na fala. Davi! Davi era o caçula desprezado pela sua família. Mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele se transformou no grande rei de Israel. Gideão, a Bíblia diz: ele mesmo fala quando recebeu a chamada: sabe o que Gideão diz: Eu sou o mais pobre, da mais pobre família da minha tribo. Mas Deus o transformou num dos maiores juízes da história de Israel. E você, meu irmão, eu tenho certeza que você tem qualidades, dons e talentos que o Senhor te deu. Deixa Deus te usar para realizar os planos dEle neste ano de 2020. Porque Deus tem algo para a tua vida, amém, irmãos? Você não está aqui por acaso. Nós não estamos vivendo esses 19 dias do mês de janeiro de 2020 e não viveremos este ano por acaso. Deus tem um propósito para isso, Deus tem uma intenção para isso, para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Bem disse o evangelista Marcelão, o presente maior a vida, o respirar. Mas você não é uma máquina apenas para inspirar e expirar, inspirar e expirar. Deus tem muito mais para a tua vida, amém, irmão? Te prepara para isso. E sabe por quê? Porque ele tem um plano, ele tem um propósito. Olha o que o texto nos diz, querido. E quando Deus quer agir, coisas diferentes acontecem ou podem acontecer. Coisas estranhas acontecem. Coisas extraordinárias Acontecem Inesperadas Coisas que parecem realmente loucura Irmãos, as coisas se invertem Porque é Deus Que está agindo, não é o homem O homem é limitado Deus é ilimitado E olha o que nós vamos encontrar aqui Se prepare para isso Já estamos finalizando Atos capítulo 23 O mesmo texto lido Nós vimos aqui os judeus, 40, mais de 40, diz o texto, mais de 40 judeus estavam ali conjurados, não é? Nós não vamos comer e nem beber até matarmos Paulo. Às vezes isso acontece em casa, não é? Às vezes é fogo amigo. A gente, de onde a gente não espera, vem. Tem até uma brincadeira, de onde a gente não espera é que não vem nada mesmo, não é? mas na verdade é isso, de onde a gente não espera, às vezes é que vem o ataque, de onde não deveria vir o ataque, de onde deveria vir a proteção, vem o ataque. Mas Deus tinha um propósito para Paulo, o que que Deus havia dito a Paulo? O que que Jesus, ao lado dele, havia dito? Paulo, coragem! Assim como tu pregastes em Jerusalém, tu pregarás em Roma assim como eu estive contigo em 2019, eu estarei contigo em 2020, eu tenho um plano, nada vai impedir esse plano, nada nem ninguém, e aí aqueles 40 homens se organizaram para atacar atacar Paulo, para matá-lo, sabe o que Deus fez irmãos? Deus usou os inimigos de Paulo, porque ele estava preso, o povo de Paulo era os judeus, E queriam matá-lo, mas Deus tinha um plano para a vida de Paulo, e aí o sobrenatural, o extraordinário aconteceu, está aqui em Atos capítulo 23, olha que coisa extraordinária, chamando dois centuriões, o comandante dos romanos, que prendeu Paulo, chamando dois centuriões, ordenou tende prontidão, desde a ordem terceira de noite, olha o número aí, não se espante, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem levar Paulo até a Cesareia. Sabe o que isso significa? É que quando Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, Céus e terras serão movidos para que a vontade de Deus se estabeleça. Até aqueles que nos perseguem, até aqueles que querem nos destruir, eles serão usados por Deus para nos proteger, para nos honrar. Isso já aconteceu na Bíblia, olha, depois você pode ler lá em 2 Crônicas capítulo 20. Numa daquelas batalhas do povo de Israel, só que nessa foi diferente, porque em muitas batalhas havia uma luta mesmo. Israel lutava, Israel enfrentava. Mas olha, se nós fôssemos usar assim uma linguagem humana, a gente podia dizer: nessa Deus quis esnobar. Nessa Deus quis mostrar que ele era Deus mesmo. Nessa Deus quis mostrar que ele não precisava de ninguém. Segunda Crônicas, capítulo 20 ele disse para o povo, e em algumas batalhas ele faz a mesma coisa ainda hoje, nessa batalha, você não vai ter que pelejar, deixa tudo comigo, e quando Deus fala isso, quando a gente deixa tudo com ele, coisas maravilhosas acontecem, sabe o que diz lá em 2 Crônicas capítulo 20, que os próprios inimigos lutaram entre si. Era inimigo contra inimigo. E eles se mataram, irmãos. Quando o povo de Israel chegou para a batalha, não tinha mais inimigo. estavam todos exterminados. Deus tinha resolvido tudo. E assim será com a tua vida em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 28 que relata uma série de bênçãos liberadas para o povo de Deus, que você tem que ler e tomar posse, está escrito, que se os nossos inimigos vierem por um caminho, por sete caminhos, eles sairão da nossa presença. Se você tomar posse disso, aplauda ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Se Deus disse, vai acontecer. Jesus disse a Paulo... Tu vais a Roma, Paulo. E ele chegou a Roma. Eu creio que nós chegaremos, a todos nós, na vontade de Deus, na bênção de Deus, até o dia 31 de dezembro de 2020. Amém, irmãos? Essa jornada nós vamos, se o senhor não vier buscar a sua igreja, essa jornada nós vamos trilhar. Essa caminhada nós vamos cumprir E no dia 31 de dezembro de 2020 Nós estaremos cheios de bênçãos para contar, amém? Amém. Cheios de histórias, é verdade Mas cheios de bênçãos E na sua mão, como na minha Estará a bandeira da vitória Amém? Em nome de Jesus Foi fácil, pastor? Não Estamos chegando ao fim, mas ainda tem um pouquinho para a gente aprender, só mais três a quatro minutos, não foi fácil, lá em Atos capítulo 26, 24, depois você pode ler, é só sobre Paulo, os últimos capítulos de Atos, ele foi levado diante do governador, mas ele falou coisas tão profundas, que aquela autoridade disse, Paulo, tu és louco, as muitas letras te fazem delirar, não tem sentido o que tu falas, Mas ele não se abalou, ele foi chamado de louco. Manteve ali a integridade do que estava pregando. Em Atos capítulo 27, irmãos, é tudo muito rápido. Paulo sofreu um naufrágio. Mas como, pastor? Não era obra de Deus. Não era obra de Deus ele sair de Jerusalém e ir até Roma. Era. Mas não foi fácil. Eram momentos de dificuldade. Quer dizer que esses momentos... Pode acontecer na minha vida, é claro que sim, já estão acontecendo, eu sei, nós não somos aqui pessoas que projetam uma vida cristã como um mar de rosas, não é irmãos? Nós não projetamos a nossa vida cristã como um céu de brigadeiro, tem turbulência de vez em quando nesse nosso voo, às vezes a gente pensa que não vai dar, que não vai resistir, mas a turbulência passa, não é? E a gente segue viajando, é assim assim a vida do crente, assim foi com Paulo, ele naufragou, agora preste atenção, é uma outra ministração, mas o naufrágio de Paulo deveria ter gerado uma coisa, o que? A morte de todo mundo, aquele naufrágio iria matar todo mundo, e aí aconteceu algo extraordinário, por causa de Paulo... Por causa do projeto de Deus para Paulo, nenhuma daquelas vidas se perdeu. Pastor, será que eu posso crer que por minha causa a empresa que eu trabalho não vai fechar? Creia, irmãos. Se essa for a vontade de Deus, creia assim. Será que eu posso me sentir tão importante assim? Não se sinta, você é importante para Deus. Você é, nenhum se perdeu, todos foram salvos. Acabou a tribulação? Não. Ele chegou numa ilhazinha depois do naufrágio, Atos 28, chamada Malta. E ele estava ali, irmãos, conseguindo fazer uma fogueirinha para se aquecer do frio. Sabe o que a Bíblia conta? Uma víbora picou a mão de Paulo. Imagine isso. Não foi fácil. E olha que ele estava ali cumprindo o propósito de Deus. E aí todos disseram, é um assassino, vai morrer. Sobreviveu do naufrágio. E essa víbora vem picá-lo. O que aconteceu com Paulo? Nada. Nenhum mal o alcançou. E aí sabe o que disseram? Aqueles mesmos que o chamaram de assassino. Deve ser um Deus Não conheciam, não é o nosso Deus Um Deus de, de minúscula, a verdade Ele não era um Deus Mas ele era filho de Deus Havia um propósito Havia uma razão de ser Para ele estar naquela caminhada Picado pela cobra Nada aconteceu E aí o que aconteceu com a vida dele? Ele chegou a Roma propósito daquela jornada se realizou, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai chegar exatamente no lugar que Deus determinou para ti, Nada nem ninguém será capaz de impedir As tribulações, as lutas, as adversidades Serão apenas momentos passageiros Porque há um propósito Há um projeto de Deus para a tua vida Para a tua existência nesse ano de 2020 E em nome de Jesus Ele se realizará na sua totalidade Se você crê nisso, aplauda mais uma vez Ao nome do Senhor